0: Ce podcast est présenté par le Labo Rural, méthode et audace. Présidé par Yves Crattinger et administré par Emmanuel Fèvre, ce laboratoire de recherche et développement rural se donne comme objectif d'impliquer des acteurs venus d'horizons différents pour échanger sur les enjeux de la ruralité, en multipliant les regards et en s'ouvrant au plus grand nombre. Co-auteur en 2019 de l'ouvrage Ruralité, Stop ou encore, Yves et Emmanuel font de nombreuses propositions concrètes pour faire évoluer la ruralité et lui redonner une ambition. Ce deuxième épisode nous amène à réfléchir aux enjeux des prochaines élections municipales qui verront les Français élire leurs maires, leurs conseillers municipaux et leurs conseillers communautaires. Comme avant chaque élection, on entend que de très nombreux maires ne se représenteraient pas. Puis, plus l'on se rapproche de la date de l'élection, plus ce chiffre diminue pour arriver finalement à environ 70% des maires qui se représenteraient, selon la dernière enquête de l'Association des maires de France, comme en 2014 d'ailleurs. Toujours selon cette enquête, le fait qu'un maire décide ou non de repartir pour un nouveau mandat dépend beaucoup de la taille de la commune. En effet, si 75% des maires des communes de plus de 30 000 habitants se représenteront, seulement 42% des maires de moins de 500 habitants seraient dans le même état d'esprit. Les raisons de cette situation sont multiples, et parfois personnelles, mais ils traduisent surtout un certain découragement. Or, ce nouveau mandat, qui s'ouvre en mars 2020, n'a peut-être jamais été autant décisif pour le monde rural. En affaiblissant de manière sournoise les communes rurales, sans proposer de vision d'avenir et ambitieuse, la technostructure parisienne entretient une vision dévalorisante et purement comptable des communes rurales. En ce sens, cela nous fait passer à côté des vrais enjeux de l'élection municipale de mars 2020.
1: Quels sont les principaux enjeux de mars prochain D'abord, retrouver le goût de l'exercice du mandat local, de la belle mission de maire. Les élus communaux doivent s'affranchir d'une vision passéiste du village et ne pas regarder l'avenir dans le rétroviseur, ils doivent porter une vision positive de la ruralité. La ruralité, elle est attractive. À l'inverse de l'imagerie populaire, le monde rural a aussi une population jeune. Plus d'un Français sur deux de 15 à 24 ans vit dans les espaces ruraux. 75% des communes rurales sont en croissance démographique. Et il faut aussi garder à l'esprit la forte aspiration des Français à vivre dans le monde rural. Près de 8 millions d'urbains aspirent à quitter la ville pour la campagne et environ deux tiers des Français souhaiteraient vivre demain à la campagne. Dans les dernières études, c'est même 81%. La ruralité, elle est riche en termes de patrimoine. Dans une vision ouverte sur le monde, comment ne pas souligner aussi que le patrimoine naturel, architectural et culturel, vecteur d'identité fort du monde rural, est très favorable au développement touristique de nombreuses études soulignent que le tourisme rural gagne régulièrement des parts de marché. En termes de biens communs aussi, eau, air, biodiversité, la nation doit reconnaître que le monde rural est un formidable puits de ressources, pour l'instant mis gratuitement au service d'une certaine frénésie urbaine. Prenons un exemple concret. Quand une commune rurale gère en bon père de famille ses 7-800 hectares de forêt publique, elle joue le jeu de la solidarité des biens communs à long terme. Et ce, gratuitement. Elle ne demande pour cela aucune contribution financière à la métropole voisine. Elle pourrait avoir un raisonnement à court terme en l'exploitant à outrance, pour faire place à une activité agricole créant plus de valeur ajoutée locale. Elle pourrait faire comme pour la forêt amazonienne, où il y a une surexploitation actuelle pour la remplacer, cette forêt, par des cultures plus rémunératrices. Elle pourrait aussi vendre ses bois en quelques années pour se payer les équipements de service que la solidarité nationale lui refuse. Le monde rural doit revendiquer son rôle de protection, de préservation vis-à-vis -vis de l'État qui ne le perçoit plus que comme une charge. L'avenir du monde rural... Et de la mission des nouveaux élus doit être pensée en termes d'expérimentation, d'innovation. La ruralité doit être le lieu pour expérimenter. L'idée de laboratoire de la démocratie locale et participative est très bien perçue. Et puis, nous avons créé Labo Rural, Méthode et Audace, avec l'idée et la perspective de trouver un équilibre entre l'urbain et le rural. Et enfin, l'intercommunalité un enjeu principal. Elle ne doit pas être une structure à combattre. Au contraire, c'est un défi à relever, un défi démocratique bien sûr, mais surtout un défi en matière de développement tourné vers l'avenir et un défi qui doit assurer à nos concitoyens qui vivront en milieu rural une vie équilibrée, une réussite économique et j'ajoute un apaisement social.
0: Vous pouvez réagir à ce podcast et engager un échange avec nous via la page Facebook ou le compte Twitter du Labo Rural. Vous pouvez aussi nous rejoindre en adhérant au Labo Rural sur la plateforme numérique dédiée ou en nous contactant par mail à emmanuel.fevre@laborural.fr. À bientôt.